0: Fortschritt. Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik. Der ist spitze, oder? Der kann aber nix. Oder auch, immer wenn es eng wird, vermasselt ausgerechnet der Demnächst hören wir vermutlich alle solche Sätze wieder öfter, wenn nämlich die Jungs der deutschen Nationalmannschaft auf den Platz laufen. Die Europameisterschaft steht vor der Tür und damit die Diskussion darüber, wen der Bundestrainer da wohl auf den Platz stellt und auch wen nicht. Die Antwort auf die Frage, wie gut oder wie schlecht ein Spieler ist, ist in dieser absoluten Profiliga aber absolut kein Zufall mehr. Dahinter steckt ziemlich viel Wissenschaft und die Arbeit mit statistischen Daten. An der Deutschen Sporthochschule in Köln arbeitet man daran, die Leistung von Spielern zu messen und aus den Daten die relevanten Infos für den Nationaltrainer und seinen Stab zu gewinnen. Wie man das macht, darüber sprechen wir heute mit Professor Jürgen Buschmann. Er leitet die Scouting-Abteilung an der Deutschen Sporthochschule in Köln und arbeitet dort logischerweise auch eng mit dem DFB und der Nationalelf zusammen. Schönen guten Tag, Herr Buschmann. Ja, schönen guten Tag. In Ihrer Abteilung, Herr Buschmann, geht es um das Scouting. Ich habe es gerade angedeutet, also das Beobachten neuer, junger Spieler. Wie muss man sich das denn genau vorstellen? Was machen Sie da?
1: Und zwar sind wir äh, hauptsächlich dafür da, die Gegner zu beobachten, die Gegnervorbereitung. Wir entscheiden also nicht darüber, welcher deutsche Spieler zum Beispiel in die Nationalmannschaft kommt, sondern unser Hauptaugenmerk liegt also immer auf den Gegner. Und dort werden technisch-taktische Elemente sowohl quantitativ als auch qualitativ von uns ausgewertet und dem Trainerstab zur Verfügung gestellt.
0: Kann man denn tatsächlich die Leistung eines Spielers messen durch solche Beobachtungen?
1: Die kann man sicherlich messen. Allerdings... Nur quantitativ, das heißt, wir können feststellen, wie viel Meter jemand gelaufen ist, wie schnell er gelaufen ist, wie oft er gesprintet ist, wie viele Pässe er geschlagen hat, wie viele positiv waren, welche Folgen die Pässe hat. Also all diese ganzen Sachen sind sicherlich messbar und statistisch auswertbar und sind von daher eben auch eine Hilfe für den Trainerstab der Fußballnationalmannschaft, um natürlich auf der einen Seite die richtigen Spieler zu finden, gegen die entsprechenden Gegenspieler. Wo sind Stärken, wo sind Schwächen beim Gegner? Und das ist unsere Aufgabe besonders herauszustellen.
0: Das heißt also, wenn Sie so eine statistische Auswertung machen, es geht ja um die Datenerhebung, woher kriegen Sie denn die Informationen, die Sie gerade aufgezählt haben?
1: Ja, die stellen wir zum größten Teil selbst zusammen. Das heißt, wir haben wiederum Material zur Verfügung. Wir werden äh, pro Mannschaft ungefähr 10 bis 15 Spiele aus. Und das bedeutet, diese Auswertung erfolgt auf der einen Seite quantitativ. Das heißt, jeder Ballkontakt wird von uns aufgezeichnet. Das sind pro Spiel 1.500 bis 2.000 Ballkontakte die dann entsprechend in eine Datenbank gegeben werden. Aber was für den Trainerstab noch viel, viel wichtiger ist, ist das sogenannte qualitative Scouting. Denn da möchte der Trainerstab gerne wissen, wie sieht es denn aus? Wo sind Stärken, wo sind Schwächen im Abwehrbereich? Wie verhält sich eine Mannschaft nach Rückstand? Wer macht den Spielaufbau? Wo sind gewisse Muster zu erkennen, wie der Spielaufbau erfolgt? Und das sind viel, viel wichtigere Fragen als jetzt nur eine reine Statistik. Der spielt zum Beispiel 80 aller Pässe erfolgreich, denn das sagt nichts darüber aus, wenn die Verteidiger sich den Ball hin und her schieben und kein Gegner dazwischen ist. Und ich habe dann eine hundertprozentige Passgenauigkeit und passerfolgreiche Statistik. Aber was viel, viel wichtiger ist, Bewegungsmuster zu erkennen. Wenn zum Beispiel ein Spieler, ein Stürmer eine ganz bestimmte Finde besonders gut beherrscht, dann gehen wir eigentlich hin und versuchen unsere Mitspieler oder die eigenen Spieler darüber zu informieren, wenn zum Beispiel ein Ronaldo den Übersteiger beherrscht, dann sollte also ein Philipp Lahm im Training zum Beispiel auch den Übersteiger üben, damit er dann vom peripheren Sehen sofort im Ansatz erkennen kann, wenn Ronaldo zum Übersteiger ansetzt, dass er genau weiß, jetzt kommt das, und das dann entsprechend vermeiden zu können.
0: Gibt es denn da auch Analysen sozusagen von den eigenen Spielern? Ich meine, ist es nicht auch hilfreich, wenn man sozusagen sich selber anguckt?
1: Das ist richtig, was Sie sagen, aber das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist dann primäre Aufgabe des Trainerstabes, die sich damit beschäftigen. Natürlich analysieren wir auch die eigene Mannschaft und geben nach den Spielen einige Hinweise. Aber unser Hauptaugenmerk liegt grundsätzlich auf dem Gegner. Allerdings Basis für die Analyse des Gegners ist immer die eigene Spielphilosophie der Mannschaft.
0: Bei all den Daten und Statistiken und Videoauswertungen und was es alles gibt, da kommt ja so ein bisschen dieses Gefühl vom gläsernen Spieler auch auf. Aber auf der anderen Seite muss es doch auch immer noch so was geben wie ein Bauchgefühl oder ein Instinkt oder Erfahrung eines Trainers oder von wem auch immer. Oder ist das mittlerweile tatsächlich überschätzt und die Technik ist einfach sicherer?
1: Nein, das wird immer so bleiben. Mein Lieblingsbeispiel ist natürlich gerade äh, sagen wir, die Trainingswissenschaft in, in, der, in der früheren DDR. Ich habe immer gesagt, wenn es das schon gäbe, und von Trainingswissenschaftlichen und vom Wissenschaftlichen allgemein, den gläsernen Spieler oder was ich in die Individualsportarten, wie im Schwimmen in der Leichtathletik machen kann, der wäre eben auch früher die DDR schon immer Weltmeister geworden. Aber das ist zum, zum Glück eben nicht der Fall. Wir als Wissenschaft wir sind hilfreich. Und je höher das Niveau ist und je gleicher die Mannschaften sind, umso wichtiger sind wir. Wir sind vielleicht das letzte ein oder zwei Prozent nur, aber das ist wichtig. Und dieses Bauchgefühl, das richtige Zusammenstellen der Mannschaft, an die Spieler heranzukommen, sie zu motivieren, das wird immer noch entscheiden. Und im Endeffekt ist im Fußball natürlich auch, das haben wir gerade im Spiel äh, im champions league Einspiel gesehen, ganz klein bisschen Glück und so gehört halt auch noch dazu, neben all diesen Faktoren. Und das ist eigentlich das Spannende und das Schöne am Fußballspiel.
0: Können Sie eigentlich auch äh, immer noch in Ruhe ein Fußballspiel genießen oder gucken Sie mittlerweile nur noch als Wissenschaftler drauf?
1: Genießen ja, aber so völlig unbedacht am Fernseher oder, oder im Stadion zu sitzen, das geht bei mir nicht mehr. Es laufen immer ganz normale Analyseprozesse <lacht> ab, dass ich wieder Fehler erkenne, dass, dass ich Stärken erkenne. Äh, all diese ganzen Sachen kommen bei mir zum Tragen. Aber äh, genießen kann ich es, aber trotzdem auch mit, mit analytischem Verstand.
0: <lacht> Jürgen Wuschmann schaut mit analytischen Augen auf die Fußballspiele dieser Welt. Er leitet die Scouting-Abteilung der Deutschen Sporthochschule und hat uns erklärt, wie man mit Daten die Leistung von Spielern besser einschätzen und messen kann. In unserer Rubrik Fortschritt war das Teil unserer kleinen Serie zu Technik und Fortschritt im Fußball. In den kommenden Wochen sprechen wir noch darüber, wie viel Technik zum Beispiel im Ball steckt, im Schuh oder auch im Rasen. Heute waren wir quasi bei den Spielern und bei Herrn Professor Buschmann. Haben Sie vielen Dank. Ja, gerne. Fortschritt. Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik.